0: Добрый день, меня зовут Валерий Казарин, я автор сайта wkazarin.ru «Обереждаем производстве неприемом совершенства». Сегодня мы разговариваем с Сергеем Смирновым, специалистом в области повышения производительности труда и автором книги «Практические методы повышения производительности труда», о том, какой у него есть опыт, о том, что такое вообще производительность труда и о том, какие рекомендации и советы он может дать тем, кто самостоятельно занимается повышением производительности труда. Добрый день, Сергей. Здравствуй, Валерий. Давай начнем с общих вопросов. Расскажи, как давно ты занимаешься повышением производительности труда?
1: Знаешь, на этот вопрос я бы хотел рассказать маленькую историю. Одного профессора спрашивает. Профессор, сколько вы готовились к этой замечательной лекции? Профессор говорит, конспект писал 15 минут, а так всю жизнь. Вот. И по сути дела, как бы вся моя сознательная жизнь как раз была направлена на, наверное, формирование меня как личности, как профессионала, для того, чтобы в определенный момент мне попалась эта тема, и я ее начал развивать. Это и формирование исследовательских навыков при разработке и защите кандидатской диссертации, связанной с профессиональной подготовкой людей, это и преподавательская деятельность. И в дальнейшем работа в бизнесе на различных должностях, получение сертификата ведущего аудитора ИСО-9000, прохождение различных курсов по повышению операционной эффективности и активная жизненная позиция позволили мне сформироваться в этой области как эксперту, как профессионалу и получать хорошие результаты на реализуемых проектах.
0: Ну и вот, собственно, с какого момента ты отделяешь это была жизнь до этого, вот уже началась работа как эксперта, как консультанта. Ну, она началась,
1: она началась, знаешь, банально. Мне позвонил мой один хороший знакомый, с которым мы знакомы с 96-го года. Он тоже в консалтинговом бизнесе, занимается разработкой систем, компенсационной структуры, мотивации персонала. И говорит о том, что Сергей говорит, ты понимаешь, не хватает второй части. Не хватает знаний людей о том, как это делать. Разработай или посмотри, что можно на рынке с точки зрения научной организации труда, с точки зрения эффективности бизнес-процессов. Ну, У меня давно к этому тяга была такая внутренняя, да, к процессам улучшения, к повышению эффективности, в частности, к повышению качества подготовки людей. Потому что я считаю то, что одна из основных задач не подогнать технику под человека, а научить человека работать с техникой, с оборудованием эффективно. Mm -hmm. вот. И после того, как он мне это предложил, мы начали с ним сотрудничать. Ну, так получилось, что в какой-то момент наши интересы разошлись. И mm -hmm. я пустился в свободное плавание, развивая уже собственный бизнес, развивая свои методы, свою методику, свою школу, формирую свою школу работы в этом направлении.
0: Mm -hmm. ну, скажи, почему вообще возникает задача повышения производительности труда? От чего такая задача появляется, да, почему она имеет большое значение?
1: Ну, вопрос очень интересный. И здесь я бы хотел привести цитату Тейлора. Тот самый Тейлор. Да, тот самый, тот самый, да, который еще в те годы говорил о важности этого, да, он такую цитату привел замечательную, которая актуальна, в принципе, и для нас, не только для конкретных предприятий, но и для страны в целом, учитывая то, что страна сегодня, наша страна сегодня находится на 67-м месте по конкурентоспособности. А цитата звучит приблизительно так. Максимальное благосостояние может осуществлено лишь в результате возможной наивысшей производительности людей и машин. Лишь в том случае, когда каждый рабочий, каждая машина дают максимально возможный продукт. Ясно, что если ваши рабочие и ваши машины не дают ежедневно больше выработки, чем обычные вокруг вас, конкуренция не позволит вам платить вашим рабочим более высокую заработную плату по сравнению с той, которую платят ваши конкуренты. И то, что является верным относительно возможности платить высокую плату в случае двух отдельных компаний, конкурирующих друг с другом, Справедливо также и по отношению к целым районам в стране, и даже по отношению к целым нациям, конкурирующим между собой.
0: Ну да, это мы сейчас видим.
1: Да. И результаты да вот сегодняшней ситуации именно в том, что какой-то момент именно в организации труда был на каком-то историческом моменте упущен когда в основном собственники боролись за акции, там, за переделы, и никто не думал о том, чтобы повышать эффективность бизнеса?
0: Собственно, мы переходим же к следующему вопросу, который я хотел задать. Есть ли вот какие-то специальные такие исторические, культурные и другие причины тому, что сейчас в России производительность ниже, чем, например, в Европе или там, в Японии? А возможно ли догнать вот эту производительность, достичь уровня западных стран?
1: Я начну с конца. Uh -huh. Я думаю, что возможно, и возможно не только догнать, но и перегнать. Но, наверное, было бы неправильно сказать догонять. Догонять это самое последнее, наверное, дело. Должна быть какая-то национальная идея в плане лидерства. Uh -huh. Ведь не секрет о том, что да, в 30-х-40-х годах, о чем пишется в своей замечательной книге Таитиона, да, производственная система Тойоты, uh -huh. о том, что у их лидера была идея о том, что а что японцы дали миру. Японцы должны что-то дать миру такое, чтобы весь остальной земной шар удивился тем знаниям, тем навыкам, которые дала Япония земле или миру. Uh -huh. Да, и именно идея стояла у истоков экономического э, чуда Японии. А применительно к нашей действительности или к нашей истории у нас у всех на слуху имя Гастева, uh -huh. который в 20-х годах организовал Центральный институт труда. Который буквально за короткий срок, за несколько лет, было организовано более 20 тысяч центров подготовки по организации труда по всей России. Mm -hmm. Который разработал замечательные технологии обучения персонала. вот И его вот эти книги, они просто замечательные. Но, к сожалению, сюда же входят ученые Богданов. Со своей книгой «Организационная наука», которая, в которой он классно описал теорию слабого звена, которая сейчас достаточно активно прорабатывается на рынке под теорией ограничений Голдрата. Mm -hmm. Замечательная работа Керженцева, Ерманского. То есть это тут пласт знаний, который просто-напросто на сегодняшний день неизвестен. Но, к сожалению, вся научная школа у нас была репрессирована в 30-х годах, в 37-м году, в 40-х годах. И на смену ей, к сожалению, пришел мобилизационно-гулаговский стиль управления. Но это отдельная история, о которой ну, да. можно
0: тоже еще поговорить. Вернемся немного ближе к нашей реальности. Скажи, вот с твоей точки зрения, в чьи задачи входит повышение производительности труда? Является ли это задача, скажем, задачей отдела кадров, да, или задачей отдела работы с персоналом? Или это чья-то другая задача?
1: Не могу не сказать пару лестных слов в твой адрес, поскольку все вопросы организованы таким образом, что они попадают прямо в точку. Очень классный вопрос, потому что действительно вопросы, связанные с производительностью труда, с организацией труда, по моему мнению, на большинстве наших предприятий зависли в воздухе.
0: Но я много видел, вот когда их пытаются решить именно кадровики, да, то есть им ставят задачу, давайте повышать производительность труда, давайте нормировать э, работу, да. они на самом деле не обладают никакими знаниями, никакими методами, как это делать.
1: В чем как бы фишка здесь? Вот у меня, наверное... Не очень большой опыт, но я обратил внимание на следующий момент. Раньше бюро организации труда, либо вопрос организации труда, в том числе нормирования труда, входили в функции отдела кадров, как ты правильно сказал, там, либо службы персонала на предприятиях. Uh -huh. Вот, Но в последнее время HR начала развиваться в отдельную такую некую область, создаются э, ассоциации HR там и так далее, где почему-то кроме найма, мотивации и вот этих всех функций службы персонала, которые они сегодня декларируют, uh -huh. вопросы, связанные с организацией труда, как таковые выпали. выпали. И получается, что технологи занимаются технологией, производство производством, персональщики мотивации подбором и наймом персонала и обучением. Но организация труда, на мой взгляд, выпала. И это вот большая, чисто такая вот организационная проблема на многих предприятиях, когда вот эта функция... Ну, а с другой стороны, я бы сказал так, что этим должны заниматься на предприятии все. То mm -hmm. есть идеей улучшения, да, должна быть проникнута вся система. Mm
0: -hmm.
1: Нельзя так сказать, кто-то может быть инициатором, да, но инициатором, опять же, по, по системе непрерывных улучшений, я думаю, что может быть любая служба начиная от технологов, которых не устраивает, там, допустим, результаты труда, либо производственники, либо персональщики, либо генеральный директор. Uh -huh. Я думаю, что вся система должна быть направлена, иметь навыки работы с методами повышения производительности труда, с методами непрерывных улучшений. И они, конечно, должны все работать во взаимодействии для того, чтобы достигать результатов и целей системы как таковой.
0: Uh -huh. Понятно. Ну вот смотри, я действительно несколько раз наблюдал такую картину, когда, скажем, генеральный директор ставит задачу перед отделом кадров, перед отделом работы с персоналом о том, что нужно заняться повышением производительности труда, да, организовать эту работу, оттуда отрежается один или два человека, которые занимаются нормированием, фотографиями рабочего дня и так далее, и чаще всего это не приводит ни к чему, потому что ну, эти специалисты, они не обладают знаниями, как нужно правильно организовать работу, чтобы повысить производительность, да? а вот с твоей точки зрения, каким образом нужно подойти к этому вопросу, как поставить задачу, как организовать работу по повышению производительности труда, так, чтобы она дала результат. Если опираться на поставленный по тобой
1: вопрос, о том, mm -hmm. что все-таки инициатором здесь был генеральный директор, да? Mm -hmm. Вот, то, по сути дела, я думаю, что прежде всего к этому вопросу надо подойти с классической схемы производственной системы Эдварда Деминга, где отражены все составляющие бизнеса, куда включены как покупатели, так и отдел маркетинга, так и поставщики, так и производство, там и технологии. То есть вот эта классическая схема, заменив вот эти вот слова отделами, конкретными фамилиями, мы можем описать практически любую систему, любое предприятие. Это первый момент. Второй момент. Производственные показатели, либо показатели по эффективности денежных вложений на конкретный момент времени отражают состояние этой производственной системы на данный конкрет э, времени. И если мы ставим цель, к примеру, повышение эффективности э, там, в денежном выражении, либо в натуральном выражении там, на 10, на 20, на 30 процентов, то этот вектор должен быть задан для всей фирмы. Для всей системы, uh -huh. не отдельно для службы персонала, либо для бюро организации персонала, не отдельно для производства, uh -huh. а все элементы системы должны иметь такое задание в виде, может быть, разработки проектов по обеспечению увеличения эффективности. да? И когда все комплексно направлены и решают эти задачи в одном направлении, по одному вектору, как правило, результат достигается. То есть здесь мы направляем свои усилия на повышение эффективности всей системы, а не на решение каких-то локальных задач. Поскольку локальные задачи не всегда ведут к повышению эффективности всей системы. Но это может быть где-то мы попозже по этому вопросу
0: поговорим. Понятно. Правильно я понимаю, что по большому счету вот именно ориентация на локальные задачи, да, она и приводит к тому, что не удается решить проблему повышения. Я да?
1: думаю именно так. Локальные задачи, да, с чего в основном? Ну, вот много сейчас публикаций, почему проекты а, по бережливому производству не получаются, либо не удаются. А потому что начинаются, по сути дела, какие-то вот локальные изменения на одном рабочем месте, либо эталонный участок, либо еще что-то. А экономического эффекта не видят, реального экономического эффекта. Mm -hmm. То есть, а реальный экономический эффект, это если мы с вами при том же количестве людей увеличиваем выпуск продукции, либо при том же выпуске продукции снижаем количество людей. Все. Uh -huh. То есть сокращение переходов, если вот эти два показателя не меняются относительно друг друга. Там сокращение переходов, там, либо еще какие-то элементы, системе эффекта не дают. Ну да, может быть какой-то опосредованный снижение незавершенного производства. Uh -huh. Да, там в виде сокращения затрат, в виде сокращения производственного цикла и так далее. Uh -huh. Но в экономическом да, плане мы эффект можем, или собственник эффект может увидеть только лишь в одном случае. Если при конкретном количестве людей он увеличил выпуск продукции.
0: Ну да. Хорошо. Какова тогда, с твоей точки зрения, роль менеджмента в подобных проектах? Что должны делать генеральный директор, топ-менеджеры да, для того, чтобы все это делалось?
1: Замечательный вопрос. И в моей книжке, и в презентации, да, я всегда показываю такой пример. На одном из предприятий рабочий тратит на переходы около часа рабочего времени. Тарифная ставка у него 6 тысяч рублей. Угу. И мы считаем, что только в месяц за переходы работодатель ему платит 6600 рублей. Это захождение от места к месту? Да, а угу. захождение от одного рабочего места к другому. Угу. В месяц получается 22 рабочих часа рабочий ходят между рабочими местами. Uh -huh. Значит, за 22 рабочих часа при трудоемкости изделия 8,8 часа мы не, не выпускаем 2,5 единицы продукции. Uh -huh. Прибыль с каждой единицы продукции 17,5 тысяч рублей. То есть совокупно мы недополучаем из-за неправильной организации труда, вот в этом конкретном примере, uh -huh. в месяц 50 тысяч рублей. Это на одном только рабочем месте. Uh -huh. А таких рабочих мест 15. То есть вот такая сумма в 750 тысяч рублей вот просто-напросто из-за того, что неправильно организованы рабочие места.
0: Uh
1: -huh. Когда проходит совещание, я менеджменту задаю классический вопрос. Нам понятно, нас бережливое производство научило, когда рабочий добавляет ценность, когда он обрабатывает деталь, когда сварщик сваривает шов, тогда он добавляет ценность. А когда менеджеры, вы, организаторы производства, добавляете ценность. И здесь, как правило, возникает такая пауза. Люди начинают лихорадочно перебирать строчки из учебников. Ну и по классике, по... Акову, либо по Мескину предлагают такие варианты ответов, да, там, спланировать, организовать, замотивировать. То есть классический цикл организационного планирования, да, и организации uh -huh. процесса. Uh -huh. я, на что я им задаю вопрос. Ребята, посмотрите, но вы каждый день планируете и организовываете, и контролируете, и мотивируете вот эту недополученную прибыль в размере 750 тысяч рублей в месяц. И возникает гоголевская пауза. Вот тут у них происходит щелчок. Uh -huh. И слава богу, в большинстве случаев сегодня люди уже начинают говорить о том, что менеджер добавляет ценность только тогда, когда он улучшает процесс. Впрочем, и господин Деминг в свое время говорил об этом. О том, что менеджеры должны понять, что отныне их основная задача заключается в совершенствовании системы. И отвечая после этой предыстории на твой вопрос, угу. уже конкретно заданный, я думаю о том, что роль менеджмента в подобных проектах и не только в проектах, а в ежедневной жизни, угу. основная цель ее или ценность, когда он добавляет, это совершенствование системы.
0: Понятно. Ты привел в качестве примера один из вариантов, как показать менеджерам, да, как убедить их в том, что это одна из главных их задач, одна из главных их целей работы. Какие еще есть варианты, каким образом можно вовлечь менеджеров предприятия в повышение производительности труда в, в совершенствование системы управления?
1: Я думаю, что таких вот три основных момента и очень важных. Первый момент – это много дискуссий идет о вовлеченности менеджеров там или персонала, о сопротивлении изменениям. И, по сути дела, на мой взгляд, здесь действуют три основных фактора. Первое – это человек может не знать и не уметь это выполнять. И он просто-напросто, ну, не зная, что, как выполнять, он будет пытаться сохранить свое лицо и каким-то образом отстраниться от дел. Да? Это один момент. Второй момент – человек может находиться в зоне комфорта, и любые изменения будут направлены на то, что он из этой зоны комфорта выскочит. В данной ситуации, или в первоначальном да, состоянии, он худо-бедно, но управляет. Плохо или хорошо, но он контролирует ситуацию, там uh -huh. каким-то образом выполняет план. И он не совсем четко себе представляет, каким образом будет складываться ситуация, как это отразится на нем, если эти изменения произойдут, и он станет там активным участником. Тут тоже очень такие тонкие психологические моменты. Uh -huh. Следующий аспект – это личностные психологические особенности человека. Наверное, здесь надо учитывать, насколько цели, жизненные цели человека соответствуют целям предприятия с точки зрения улучшения. Насколько он готов ну, отдать свою жизнь, свободное время, свои знания, свой талант в развитии. Насколько он связывает свой жизненный успех с успехом предприятия. Mm -hmm. Очень тоже важный момент. И вот в некоторых как бы, моих работах с этими вопросами мы сталкивались и специально привлекали психологов для того, чтобы разрешить их. И последний момент, я думаю, что при всех вот этих вот составляющих, очень важный момент понимания групповой динамики, либо командной работы. Зачастую группа высококлассных специалистов, не всегда готова либо способна эффективно и продуктивно работать. Здесь как раз накладывается старая парадигма управления локальной эффективности. Mm -hmm. Да, К примеру, мы можем говорить о том, что начальник отдела закупок рапортует о том, что принес дополнительные прибыли предприятию в два с половиной миллиона рублей за счет того, что он материалы закупил по, по более низкой цене. Mm -hmm. Но когда мы начинаем разбираться, то завод простоял неделю, не выпуская продукцию из-за того, что более дешевый металл оказался совершенно другого качества. И кроме всего прочего, он в результате этого сломался лазерный комплекс по раскройке металла.
0: Ну да, бывает такое.
1: Вот. Таким образом, здесь вот эти все моменты локальной эффективности, эффективности системы, они тоже здесь все переплетаются. Это некая такая новая парадигма да, подхода к управлению производственной системой, которую надо понимать, учитывать и, соответственно, использовать уже в повседневной практике.
0: То есть, я так понимаю, ты назвал три аспекта, да, которые достаточно серьезно влияют на отношения менеджеров. Да, да. Я еще тогда повторю, более четко обозначу. Uh -huh.
1: Это знание и умение, Это как раз то, что формируется на занятиях, на каких-то кейсах по бережливому производству, по теории ограничений, по научной организации труда. Uh -huh. Второе – это личностная динамика, это готовность человека активно участвовать в этих изменениях, связывать свои жизненные цели с целями компании, с достижениями компаниями. И третья часть – это организация командной работы, понимание групповой динамики. И здесь тоже очень интересная тема, поскольку групповая динамика там тоже предполагает некие определенные закономерности, некие определенные этапы. И если люди, производящие изменения, понимают и знают их, то, как правило,
0: ну, неразрешимых вопросов не бывает. Понятно. То есть, соответственно, я делаю вывод, что если мы поможем, приобрести нужные знания, свяжем их личные интересы, личные цели с целями предприятия и научимся управлять вот этой групповой динамикой, то есть поймем, каким образом группа менеджеров переориентируется или ориентируется на задачи повышения эффективности компании, то, соответственно, мы сможем их заинтересовать в этих работах да, и, собственно, повысить эффективность всей системы управления.
1: Конечно, но надо понимать, что это, это, это процессы длительные. Да, конечно. То есть за один месяц, за два месяца можно получить какой-то локальный быстрый эффект, да, для того, чтобы там показать директору. Угу. А системные изменения,
0: конечно, так быстро не произойдут. Понятно. Вот интересный вопрос, который периодически возникает в дискуссиях. Приверженцы отдельных теорий управления говорят, что вообще нет смысла Смотреть как-то специально производительность труда, нужно заниматься тем, чтобы повышать общую прибыль предприятия. Вот, так сказать, смотреть глобально. Что вы по этому поводу можно сказать? Ну, здесь я
1: думаю, что надо обязательно посмотреть, что мы понимаем под производительность труда. Mm -hmm. Если мы ее рассматриваем с точки зрения всей системы, к примеру, на одного работающего, там, в рублях, там, либо в изделиях, там, в зависимости уже от ситуации то я не вижу вообще здесь никаких противоречий между прибылью и производительностью. Uh -huh. Потому что если мы при том же количестве людей за счет именно организационных мероприятий, за счет обучения, формирования новых навыков управленческих, мы повышаем выработку предприятий, либо производство продукции, прежде всего в денежном выражении, то у нас постоянные затраты остаются на том же уровне. Uh -huh. Соответственно, прибыль у нас увеличится. Увеличивается, да. Здесь как ни крути, как ни верти. Если мы, я уже как бы этот пример приводил, остаемся на том же как бы, уровне производительности или выпуска продукции, но уменьшаем численность персонала за счет повышения эффективности использования его рабочего времени, да, эффективности его труда, то, соответственно, прибыль тоже у нас увеличивается.
0: И поэтому здесь противоречий я не вижу никаких. Понятно, хорошо. А вот как задача повышения производительности в этой связке, это также и задача увеличения прибыли, как она связывается со стратегическими целями компании? Нужна ли, с той точки зрения, компания четкая стратегия, чтобы можно было заниматься повышением производительности труда?
1: Ну, я думаю, что, конечно, нужна.
0: Можно ли обойтись без стратегии? Ну, на каком-то этапе,
1: наверное, можно. На каких-то рынках, допустим, на растущих, взять, допустим, годы перестройки. Когда рынок у нас хавал все, все, что как бы мы не, не, не начинали делать, не, не начинали производить, он хавал все. Или... А когда конкуренция возрастает, когда грозит вступление в ВТО, когда, допустим, покупательская способность населения падает, то э, вот те люфты, либо те сверхприбыли, которые были заложены в себестоимости, они, соответственно, уменьшаются и и я бы хотел бы еще тогда сказать, опять же, словами того же Тейлора, да, то, что является верным относительно возможности платить высокую плату в случае двух отдельных компаний, конкурирующих с друг с другом. Справедливо также и по отношению к целым районам страны, и даже по отношению к целым нациям, конкурирующим между собой. Одним словом, максимальное благосостояние может быть осуществлено лишь в результате максимальной производительности. Мне кажется, если брать показатели той же самой «Тойоты», по выработке на одного работающего она далеко впереди всех остальных компаний. За счет этого, наверное, у нее такое достаточно серьезное и экономическое как бы стабильное состояние. И в то же время они имеют достаточные резервы для того, чтобы в годы кризиса удержаться на плаву. Ну не только удержаться, но и дальше развиваться, предлагая рынку новые виды товаров более высокого качества.
0: Ну, вот Я хотел еще раз переформулировать вопрос, немного с другой точки зрения. Если мы просто, как менеджеры, будем ставить такую оперативную задачу, да, постоянно повышать производительность труда, постоянно повышать эффективность производства, да, при этом не ставя никакой компании стратегической цели, будет ли такая тактика, да, такая деятельность наша, даст ли она какой-то эффект, будет ли она эффективной, принесет ли она результат? То есть мы говорим о том, что у нас есть определенная производительность, определенная эффективность, мы имеем определенные показатели, нам нужно их повышать. Просто стабильно увеличивать наши показатели эффективности, не задумываясь о том, какая вообще должна быть стратегия у компании, насколько жизнеспособно такое состояние да, и насколько оно продлится долго. Ну, а
1: вот там ключевой, наверное, твоя последняя фраза. Насколько она продлится долго. Ну, да, может быть, локально это будет как-то
0: и будет эффект. Сейчас вроде таких больших потрясений нету на большинстве рынков. Ну, да, мы как-то развиваемся потихоньку. Ну, хорошо, будем добавлять 10% в год. И вроде отлично.
1: Ну, тогда надо понимать о том, что через год придут, может быть, те же самые китайцы, да? С более дешевой и более качественной продукцией. То есть и, и есть
0: опасности, да, на рынке, которые... Конечно, учили? есть
1: опасности, да. Но один из продажников, допустим, на одном из заводов говорит, вот рыба плавает, mm -hmm. я ее только ухватил, а она у меня из рук выскользнула. Вроде бы был большой заказ, а как мне его удержать? За счет чего я могу получить то, чтобы эта рыба ко мне в сети заплыла, а потом еще приплывала ко мне кормиться? Mm -hmm. Вот это тот самый критерий, когда, знаешь, вот здесь мне очень хорошо вспомнилась фраза Таитиона, да, вице-президента Тойоты, mm -hmm. который говорит о том, что все, что мы делаем, это анализируем время с момента получения заказа до момента получения денег mm -hmm. и уменьшаем его. Ну да. Понимаешь, а ведь смотри, задумайся, насколько глубокая фраза. Если все сотрудники на предприятии будут иметь э, в, в голове вот такую фразу, как корпоративная идеология. Ну да, мы сюда еще можем там приписать несколько фраз относительно качества там обслуживания там, да, либо качества товаров. Какой эффект будет иметь фирма? Но ну, это как раз вот эта стратегия, это как раз понимание миссии предназначения фирмы. Если мне стоит задача о том, чтобы только лишь сегодня год прожить, а и до ночь продержаться, тогда я и буду как бы на этом уровне. А если я вижу свое стратегическое жизненное предназначение, чем я могу быть полезен обществу, стране? Наверное, как-то так. Мне кажется, вот эта стратегия, видение, миссия, она должна быть у любой маломальски уважающей себя компании.
0: Понятно. Хорошо, спасибо. Спасибо за твои ответы. Давай перейдем к следующей теме. Ты опубликовал в свое время книгу «Практические методы повышения производительности труда». Для кого она предназначена?
1: Здесь вопрос в следующем. Эта книга вообще предназначена, наверное, больше как проблемная книга, которая показывает сегодняшнее состояние производительности труда в нашей стране. Для того, чтобы показать, какие базовые методологические принципы существуют. О том, что по сути это дело в этих вопросах, в вопросах повышения эффективности бизнеса, повышения производительности труда, по большому счету сложного ничего нет. Uh -huh. Здесь важен немного просто-напросто другой взгляд. Расширение неких управленческих навыков, расширение коммуникативных навыков между подразделениями. И, по сути дела, я думаю, что эффект, либо успех от использования этих методов, он будет практически в любой компании, где есть желание развиваться. Причем эти методы не описывают сегодняшние все методы, которые существуют на рынке. Задача была провести небольшой краткий экскурс для того, чтобы люди посмотрели на конкретных примерах в историческом аспекте, как это все развивалось и что можно получить в результате применения этих методов.
0: То есть это книга, которая позволяет читателю получить обзор проблем да. Да, о том, да. что, что есть, какие есть методы, да. какие есть вопросы, какие есть задачи. Да.
1: Угу. Здесь вопрос в следующем. Она не претендует, знаешь, на истину в последней инстанции, как это говорят.
0: Хорошо, вот. Что бы ты посоветовал человеку, который действительно озадачился этими вопросами, озадачивался проблемой повышения производительности, как продолжить изучение этой темы? Кто обучает этим методологиям? Где они описаны? Где можно почитать? Может быть, учебники, книги, веб сайты еще что-то?
1: ну вообще вот из последних да вот сайтов да которые действительно достаточно информативные и очень полно представленная информация конечно кроме моего и моей книги это сайт валерия казарина проводника идеи бережливого производства. В нем большое количество кейсов, описаний различных технологий. Я знаю, что у Валерия выпускается азбука бережливого производства, то есть один из инструментов повышения эффективности труда. Очень хороший сайт «Линзон», на котором собирается сообщества профессионалов, на которых ведутся замечательные дискуссии, на котором представлены замечательные презентации, книги. Описывается опыт практически, я думаю, что всей активной части людей, которые занимаются бережливым производством, повышением операционной эффективности своих предприятий, разработкой систем улучшений. А так вот, чтобы посмотреть, допустим, старые российские учебники, к сожалению, информация в разных учебниках, в разных книгах, которые сейчас выпускаются громаднейшее количество, достаточно сильно разбросана и... Надо потратить большое количество времени для того, чтобы найти именно технологии, методологию, которая могла бы быстро привести к результату. Не хвалят себя там, либо других консультантов. Я думаю, что можно пойти по пути перелопачивания этих книг. Но я не думаю, что за это время да, неэффективный бизнес он принесет вам больше убытки или производственникам, чем затраты на привлечение консультантов. Но опять же здесь вопрос заключается в следующем. Не надо ограничиваться только лишь какой-то одной технологией, там бережливым производством, либо теорией ограничений, либо еще какими-то. Угу. То есть здесь необходимо использовать все, что наработано мировой управленческой мыслью применительно к конкретным предприятиям. Потому что нету одинаковых предприятий, нету одинаковых технологий. В каждом предприятии своя корпоративная культура, свои взаимоотношения, свои взаимоотношения с внешней средой, свои внутренние взаимоотношения, свои проблемы. И нет универсального метода, который бы позволил бы навести порядок одним методом на всех предприятиях сразу. Вот. И поэтому... Здесь необходимо понимание этих методов и гибкая подстройка под особенности предприятия, разработка, ну если хотите, индивидуальных программ, изменений, которые характерны именно для конкретного предприятия. Ну а бесспорно самообразование, участие в форумах. Чтение книг, посещение семинаров, оно тоже будет способствовать повышению и, наверное, изменению взгляда да, на процессы управления у управленцев. Но, с другой стороны, я думаю, что каждый выпирает свой путь развития в этой области. Здесь я могу только лишь высказать свое мнение, если в свой взгляд по этому вопросу. То есть жестких каких-то рекомендаций в данном конкретном случае, наверное, я не дам. Здесь на выбор уже человека, который будет принимать решение.
0: Хорошо, давай тогда закончим наш разговор следующим вопросом. Вот мы проговорили о том, каким образом возникает проблема повышения производительности, эффективности предприятия. С чем нужно работать, если вы занимаетесь этими вопросами, да? как увлекать менеджеров как эта задача связана со стратегическими целями. Вот давай, подводя итог этой дискуссии, этого разговора, мог бы ты сформулировать несколько тезисов, которые помогли бы сориентироваться. Да? То есть вот человек ставит перед собой задачу повысить производительность труда, повысить эффективность предприятия. Коротко тезисно, что ему нужно сделать, на что нужно обратить внимание, чтобы начать движение в сторону той цели, которую он себе поставил.
1: Хороший вопрос. А я на него отвечу со своей точки зрения применительно к тому опыту, который вот у меня сложился. Ну, во-первых, как правило, вот эти вот ощущения, да, о том, что что-то идет не так, присутствует у каждого менеджера. Это выражается в некой такой неудовлетворенности, в неком неудовольствии эффективностью работы команды. Вот я вчера был на конференции, как раз общался с менеджерами, и вот говорит: вот что-то не так, а вот что? По сути дела, здесь вопрос заключается в том, что руководитель должен Признать о том, что да, что-то не так. Когда дальше у него возникает вопрос, а надо что-то улучшить? Меня не устраивают показатели прибыли, либо показатели по производительности, либо показатели по доли рынка. И если я начинаю задавать вопросы, ну то внешний мир мне начинает подавать ответы в одном виде. В другом виде, это такой хороший принцип у нас избирательности внимания, когда в наше сознание заходит какой-то вопрос, мы из окружающего мира начинаем выхватывать нужную нам информацию. А здесь уже дальше, дальше двигаться надо. Я бы предложил, к примеру, такому человеку, если бы он мне задал такой вопрос, воспользоваться услугами Валерия Казарина, либо моими. Потому что это люди, которые, профессионалы в своем деле, которые достигают э, хороших всегда и позитивных результатов. Ну, а так, каждый идет своим путем. Каждый идет своими какими-то шагами, предпринимает какие-то свои действия. Вот. То есть, если мне нужно какие-то свои задачи решить, да, то на сегодняшний день я готов учиться. Я готов платить деньги. И я плачу деньги реальным людям, которые в той либо иной области знают больше меня, только лишь для того, чтобы я заполнил какой-то свой пробел.
0: Mm -hmm.
1: В профессиональной области, либо там в какой-то другой. И это нормально. Я думаю, как-то так.
0: Хорошо. Спасибо. На этом мои вопросы, в общем-то, закончились. Я хочу тебя еще раз поблагодарить за это интервью. И я получил, по крайней мере, много полезной и интересной информации. Большое спасибо
1: тебе. Замечательно, Валерий. Мне всегда с тобой тоже приятно пообщаться как с истинным профессионалом и проводником бережливого производства и эффективного бизнеса или методов эффективного бизнеса в наше информационное пространство, в наш деловой мир. Благодарю тебя за это интервью.